0: Com os irmãos, quem é Jesus? Pautado em João 14, do 1 ao 11. João, capítulo 14, do 1 ao 11. E já respondo essa pergunta: Jesus é a imagem do Pai, Ele é a imagem do Pai, esse é Jesus. Não se perturbe o vosso coração, estou lendo na século 21, Nadim, dá para mudar aí? Só para não gerar confusão, isso não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também, e vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém chega ao Pai a não ser por mim Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai E desde agora o conheceis e o tendes visto Então Felipe lhe disse Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Jesus lhe respondeu Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai Como pode dizer, mostra-nos o Pai Tu não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim Crede ao menos por causa das mesmas obras Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado por uma explanação tão evidente de quem é Jesus, pelos lábios do próprio Jesus e pela pena de, Pedro, de João. Muito obrigado, Senhor, pela clareza que esse texto nos traz, pela simples leitura, mas que o Teu Espírito Santo, que é o dono de toda a verdade, e Ele possa também nos conduzir à essência daquilo que Jesus traz a nós. E que essa palavra possa produzir em cada um de nós, segundo a Tua vontade e segundo o Teu santo querer. Que sejamos mudados nesta manhã, nos nossos pensamentos, nas nossas perspectivas. Isso para a honra e para a glória de Jesus, pelo qual oramos. Amém. Essa conversa de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, melhor dizendo ela está acontecendo no mesmo lugar que aconteceu a última ceia, se vocês pegarem as folhas passadas, vocês vão ver que Jesus, ele entra no cenáculo, o que é o cenáculo? A gente às vezes fala cenáculo, 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 mas a gente às vezes não sabe nem o que é cenáculo, o cenáculo nada mais é do que um quarto superior, é apenas um quarto que é construído na parte de cima da casa, que muitas vezes serve inclusive como um jantar, um, um, uma sala de jantar, como um lugar de refeições, esse é o é o cenáculo E lá eles estavam reunidos, celebraram a última ceia E o evangelista João, em específico Ele vai narrar os discursos que Jesus realizou nesse cenáculo Os outros evangelistas, eles não narram isso João é o único que vai declarar com profundidade e direcionamento O que Jesus conversa com eles após a ceia do Senhor e uma dessas conversas é justamente essa do capítulo 14, Jesus começou já um tempo atrás ali no verso 31, ele já começou a anunciar a sua partida, ele já começa a prevenir os seus apóstolos de que ele está indo para o pai e aquilo começa a gerar no coração dos seus apóstolos uma inquietude um desespero, um medo, afinal de contas o povo, os fariseus e os saduceus e, e todo aquele povo já estão perseguindo Jesus, Jesus já é um foragido, já há ali é, uma sentença decretada para prender esse homem, então eles estão com medo porque aquele pelo qual eles abriram mão das suas vidas privadas para se entregarem publicamente, agora está dizendo que vai partir e há um medo latente no coração deles, afinal de contas, a cultura de todo judeu daquele período, é de que o Messias que viria, seria um poderio militar, bélico, o Messias que estava por vir, livraria Jerusalém Israel do jugo e da opressão de Roma, Através da guerra, da batalha E ele faria com que Israel fosse a cabeça das nações O grande império mundial Onde prevaleceria o reino teocrático O reino do governo de Deus através do seu Messias Esse era o pensamento de todo judeu daquele período Como era também dos seus apóstolos Mas, depois de três anos caminhando com Jesus Afinal de contas, faltam poucas horas para Jesus ser preso depois de três anos ali caminhando com Jesus, o entendimento deles começa a ser modificado. Eles começam a ver não mais um Messias como um general bélico e um rei militar, mas eles começam a ver nesse Messias, em Jesus, um reino que não é deste mundo. Eles começam a entender isso, mas dá medo. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente não pode ver e tocar nos causa medo. Ser crente em Jesus... Cheio do óleo da unção, cheio do Espírito Santo Mas quando faz um ranger de pote esquisito Três horas da manhã você indo para o banheiro Dá um medinho, fala a verdade irmão Dá um medinho A gente tem medo, é normal irmão A gente não pode ver, a gente não pode tocar então essas coisas não dão certo medo, o mundo espiritual, por mais que creiamos nele, ele não nos é palpável, ele não nos é visível, e por mais que aqueles apóstolos confiassem e cressem em Jesus, os seus corações estavam turbados, perturbados, temerosos. Então Jesus dá a eles uma palavra de conforto. Não se perturbe, a sua Bíblia talvez diga, não se turbe, é a mesma coisa, singular, sinônimo, perdão. Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Confiem no que eu estou dizendo, não fiquem perturbados, depositem confiança em mim. Uma das prerrogativas de ser um cristão é confiar em Jesus. Jesus. Um cristão que não confia em Jesus, ele é como um barco à deriva no mar, solto, sem era nem beira. E eu já contei isso para os irmãos, e quando eu estava lá com Covid, né, eu estava lá bem jururu, malzinho, achando que o Senhor estava me chamando já, e a gente fica com medo, e ele falou, não, eu não tenho medo de morrer, talvez porque você nunca tenha se deparado com a morte porque quando você se depara com a morte dá um certo temor sim afinal de contas é um desconhecido e por mais que você confie no teu Deus a nossa fé é tão pequenina que ela é menor que um grão de mostarda por isso que a gente precisa pedir Senhor nos ajuda me ajuda na minha falta de fé e ali quando eu estava ali achando que o Senhor estava me preparando para me levar eu estava aflito eu estava preocupado eu estava com medo e eu falei para Deus, Senhor, eu estou com medo. E o Senhor sempre vem nos trazendo, eu me lembro que o Senhor trouxe aquela, aquele hino antigo, bonito, do, do, como é que é o nome da banda lá, do, Asas da Adoração, não, é, Asas da Alva, aquela música, Asas da Alva, se tomar as Asas da Alva, coisa linda essa música. E ali o Espírito Santo foi me trazendo paz, foi me trazendo conforto. E eu pude descansar de fato e de verdade em Deus, sabendo que independente daquilo que aconteceria, eu estava guardado no Senhor, e eu consegui confiar plenamente na sua ação, seja para a vida ou para a morte. Mas a gente não pode negar que dá medo. Mas não deixe que o medo seja maior que a sua fé. Não perturbe o seu coração. Quando você tiver aflito com os medos da vida... Não só de morte, mas com os medos da vida, seja eles qual for. Não deixe de dobrar os seus joelhos e de lançar diante dele esse medo, essa preocupação, essa ansiedade. Coloque tudo isso diante dele. Fala, Senhor, a minha fé é pequena. O meu amor é grande, mas a minha fé é pequena. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Enche o meu coração de fé, de confiança em Ti. A gente, às vezes, fica orando só pedindo coisas para Deus materiais. Né, pedindo cura, pedindo carro novo, pedindo emprego melhor Irmão, começa a se relacionar com esse Deus de amor realmente por amá-lo e não por interesse Você imagina você casar com uma pessoa que só se manifesta para você quando é para pedir alguma coisa É muito ruim qualquer tipo de relacionamento que é pautado naquilo que eu posso dar, naquilo que eu posso oferecer isso não é um relacionamento verdadeiro Se você se relaciona com Deus Apenas para receber alguma coisa de Deus Me perdoe, você é ambicioso Você é ganancioso Você é interesseiro Você não é cristão Porque o cristão não se relaciona por interesse O cristão se relaciona com o seu Deus por amor Mesmo você que deseja ir para o céu O alvo maior não deve ser o céu O alvo maior deve ser o seu coração em Deus que você crê em Jesus não porque eu tenho medo do inferno eu quero ir para o céu você é ganancioso você precisa procurar a Deus não por medo do inferno ou pela recompensa do céu você precisa procurar a Deus porque você o ama e você quer se relacionar com Ele isso deve ser o que move o teu coração eu me lembro que quando eu estava evangelizando a Sara minha filha né em junho do ano passado estava com 9 para 10 anos, e ali eu pregando a palavra para ela, e eu sou duro nas palavras mesmo, meus irmãos sabem disso, e eu sou duro com os irmãos, mas eu sou duro com a minha filha também, e eu falando para ela que ela precisava aceitar a Cristo, que ela precisava entregar a sua vida aqui, senão ela ia para o inferno, que ela era uma pecadora, e que fora de Deus ela ia para o inferno sim, e aí ela se converteu, já contei esse testemunho, ela entregou a vida a Cristo, chorou, foi um derramado, o Espírito Santo naquele lugar, foi tremendo, irmãos. poucas vezes senti tanta presença de Deus como naquele dia E aí eu me lembro que no dia seguinte eu perguntei para ela assim Filha, se você descobrisse que Jesus foi viver no inferno e não no céu O que, que você faria? Ela falou, ah, eu vou para o inferno eu falei, Pô, Mas vai para o inferno, filha, Ela: claro, Jesus está lá O céu só é céu quando tem Jesus O céu sem Jesus seria um inferno a gente precisa voltar a acreditar nessas coisas. O alvo do nosso amor não é o céu. O céu é a consequência do amor que temos por Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Essa expressão grega, que morada, é uma expressão monet. Ela quer dizer... Um lugar para ficar Um quarto Um lugar de aconchego O texto está dizendo o seguinte É como se Jesus estivesse dizendo assim Olha, a casa do meu pai é muito grande E tem muitos quartos Eu vou preparar um desses quartos para vocês Cada um de vocês vai ter o seu quarto A sua morada O seu lugar de descanso Eu estou indo na frente porque eu estou indo preparar esse lugar Então confiem, se acalmem Se não fosse assim eu não diria isso para vocês Jesus está indo para nos preparar um lugar. É interessante porque essa palavra monê, ela só ocorre duas vezes no Novo Testamento. As duas vezes dentro desse contexto. Primeiro aqui no verso 2, e a segunda vez, é, 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 lá para frente, não sei aonde. É, eu anotei aqui, mas não sei onde está, então depois eu vejo e te conto. Mas só aparece duas vezes nessa palavra grega monê, de morada. Jesus quer preparar um lugar especial para nós, Ele quer estar no lugar aonde você esteja, Deus quer estar com os seus filhos, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também, é interessante essa palavra aqui, porque o objetivo de Jesus quando ele fala que ele vai voltar outra vez para nos levar, não está falando como muitas das vezes nós vamos ver nos evangelhos, uma espécie de pregação escatológica, um sermão onde Jesus, ele enfoca o seu retorno, não, o objetivo de Jesus nesse texto não é esse, o objetivo dele é mostrar as consequências de uma comunhão com ele, de uma vitória que é fruto da comunhão, de um relacionamento com Deus. Jesus está falando de casa. A gente só traz para dentro de casa pessoas que se relacionam com intimidade conosco. Dentro da minha casa, dorme nos quartos da minha casa, pessoas que eu tenho intimidade, pessoas que eu confio. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou preparar lá a casa, eu vou preparar o quarto e eu vou voltar para pegar vocês para que vocês vivam em comunhão, em comunhão perpétua comigo na minha casa. Olha que promessa maravilhosa, olha que promessa abençoada, a promessa é tão maravilhosa que Apocalipse vai dizer que ele preparou não só um quarto, não só uma morada, mas ele criou novos céus e nova terra, a promessa dele é de uma nova criação. Especial para a sua criação, para os seus filhos Ele criou tudo novo para que eu e você Desfrutássemos de tudo novo na presença dele Sem a mácula do pecado Sem a mácula daquilo que veio deteriorando tudo É interessante que uma das grandes leis físicas É que o universo caminha de níveis ordenados para níveis desordenados Ou seja, o universo está caminhando para o caos E não para a organização e isso está em completa consonância com as Escrituras, porque a Bíblia fala que quando Deus vai criando, Ele vai vendo que tudo é bom. Tudo que Deus cria é bom, é perfeito, está no seu devido lugar. A terra gira em perfeita harmonia com a rotação dela, com a, rot com a translação dela. É perfeito, irmão. Se tivesse um pouquinho fora, não existiria vida. Tudo que Deus criou é perfeito. Agora começa a estudar ciência. Começa a estudar astronomia, começa a estudar sobre os astros, não é no sentido espiritual, holístico, como o povo faz, não, é estudar mesmo os astros. Sabe o que você vai perceber? Que eles dizem que o Sol um dia vai se apagar, que a Terra vai sair dos eixos, ou seja, Querendo ou não querendo, esse mundo vai acabar, sabe por quê? Porque depois do pecado, tudo degringolou. Aquilo que era ordeiro e perfeito, saiu da sua forma que Deus criou de perfeição e o pecado macula a criação de uma maneira tal, que a única maneira de reverter esse processo é Deus criando novos céus e nova terra. É por isso que Apocalipse declara isso. Porque quando Deus sentencia o homem por conta do pecado, Ele diz, maldita seja a terra por tua causa, maldita seja o cosmos, palavra grega lá. A Septuaginta traduz essa palavra terra, cosmos, o cosmos, o universo se tornou maldito porque nós pecamos. Então a única maneira de, de restaurar todas as coisas em perfeita harmonia diante de Deus, é Ele criando novos céus e nova terra, porque Deus não remenda nada. Deus faz tudo novo, é interessante que a gente às vezes diz que, a gente canta até, né? tem umas músicas bonitas, quebra minha vida, faz de novo, eu quero ser um vaso novo, né, a gente canta e tem gente que imagina que esse quebra minha vida e faz de novo, é como se Deus estivesse juntando os cacos da nossa vida e remendando os cacos, não meu irmão, isso ficaria cicatrizes, você imagina um vaso de porcelana bonito na sua casa sendo quebrado, você colando ele todinho, botando no lugar Aquilo apenas vai chamar a atenção pela feiura dEle. Porque está todo remendado. Deus não remenda a tua vida. Quando você quebra, Deus faz de novo. É por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17. Que Ele nos transforma em nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Não, tudo não se faz remendado, tudo se faz novo. Deus faz tudo novo, meu irmão. Essa é a promessa de Jesus. Olha só, verso 4, que talvez seja o texto áureo dessa passagem, certamente, é, Perdão, verso 6. Que talvez seja o texto áureo dessa passagem. E que demonstra, talvez seja um texto mais conhecido da Bíblia, né, no mundo inteiro. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, eu copiei uma frase aqui, uma frase não, melhor dizendo, um parágrafo do, do livro do Thomas Camps, imitação de Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, e a vida infindável, eu sou o caminho reto, a verdade absoluta e a vida verdadeira, se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade e tomarão posse da vida, essa é a verdade das escrituras, tudo se resume na pessoa de Cristo, olha a pergunta que Tomé faz, disse-lhe Tomé, Senhor não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho, como é triste você se deparar depois de tanto tempo com aquela pessoa ensinando, ensinando, ensinando e ela ainda não entendeu nada, meu irmão já viu quando você mãe, pai, criou seu filho, ensinou, fez tudo certinho e o seu filho começa a fazer tudo diferente daquilo que você ensinou, como é triste você ver os filhos tomando decisões totalmente equivocadas de uma vida que não foi a vida que você ensinou eles a viver. Como deve ser para um pai e uma mãe difícil Ver um filho que você arduamente tentou ensinar, o ser honesto, ser uma pessoa decente Virando um bandido, um marginal Como deve ser terrível isso para um pai e para uma mãe Depois de tanto tempo de ensino não aprendeu nada Como deve ter sido difícil para Jesus ouvir isso Jesus tinha falado, acabado de dizer, verso 4, e vós conheceis o caminho para onde eu vou, Jesus estava certo de que eles já sabiam. Jesus estava certo de que eles já sabiam, e é naquela altura do campeonato, há poucas horas de Jesus ser morto, de Jesus ser preso, faltavam horas, irmãos. Aos 45 do segundo tempo, o Tomé faz um gol contra. Tomé faz um gol contra. Tomé fala assim, oh, nós não sabemos para onde vais. Saber o caminho Jesus então faz uma analogia com o templo Por que que ele faz essa analogia com o templo? Ele está no cenáculo Possivelmente Na janela do quarto onde eles estão Lembra que eu falei que é no, é no pavimento superior Do quarto onde ele estava Com certeza ele conseguia ver o templo de Jerusalém Ele estava perto era aproximadamente ali uns 300 metros até o templo de Jerusalém, ele conseguia ver o templo, então ele pega e fala assim, eu sou, e aí mais uma vez ele usa aquela expressão que eu já falei para os irmãos, que é a expressão predileta usada por Jesus no evangelho de João, Aniru, a mesma expressão que designa o nome de Deus no Velho Testamento, a mesma expressão, a mesma expressão que um tempo atrás nós pregamos sobre isso Os fariseus quando ouvem ele proclamar o nome de Deus E fazer-se igual a Deus Pegam em pedras para apedrejá-lo porque ele estava blasfemando Ele usa a mesma expressão Traduzida por João para o grego como egoemi, Mas Jesus falava aramaico Ele usa o mesmo vocábulo Que o pai usou para Moisés em Êxodo 3,14 E ele usa a expressão falando que Ele é Deus e aponta para o templo, porque quando Ele fala, a gente talvez não saiba disso, porque nós não somos judeus, mas quando Ele fala que Ele é caminho, verdade e vida, Ele está falando da configuração do templo de Jerusalém, caminho é o átrio, o átrio é chamado pelos judeus de caminho, Aquele lugar onde ficavam os gentios, aquele lugar onde ficavam as mulheres, onde ficavam aqueles que não podiam entrar no templo, ali era o caminho. Então ele está falando, eu sou o caminho, eu sou a entrada, sou eu que abro os portões para que vocês entrem. Entrem aonde? Na verdade. No lugar santo, aonde o sacrifício era ofertado, aonde o sangue era derramado, eu sou a verdade. Você está procurando o que? Você está tateando, tá, você não sabe o caminho? Então você olha para o templo, veja ali todos os compartimentos E entenda que tudo aquilo ali é uma figura de quem eu sou Quando você entender que você passa pelo caminho, o átrio Quando você se depara com a verdade, o lugar santo Você finalmente adentra o santo dos santos A vida Por que a vida? Porque ali era vida ou morte Se entrar em pecado e não estiver banhado pelo sangue, você morre Como é que o sumo sacerdote entrava? Ele molhava as extremidades do corpo dele com o sangue do cordeiro ele, molhava, ele aspergia o sangue por cima da tampa do propiciatório da arca E ele molhava as extremidades, a mão, a orelha, os pés Ele sujava as extremidades, a testa, com o sangue do cordeiro isso já é uma figura do sacrifício de Jesus. Porque se ele não entra com cheiro de morte, ele não consegue vida. Então ele precisa entrar com cheiro de morte. Meu irmão, bora na tua cabeça uma coisa. A única adoração que Deus aceita de você é a adoração da sua morte para esse mundo. Para que você renasça para uma nova vida em Cristo Jesus. É a única adoração que Ele aceita de você. A Bíblia fala que a oração do ímpio lhe é abominável. Deus não ouve. Deus não ouve, o que Deus quer ouvir é a sua vida sendo transformada, Deus quer ver a sua morte, para que você renasça, simbolicamente a gente faz isso no batismo, para uma nova vida em Cristo Jesus, é esse um dos motivos inclusive pelo qual nós entendemos que que o batismo precisa ser realizado por imersão, porque como Paulo fala aos romanos, ele morre para o mundo. Ele é sepultado para o mundo e renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que eu preciso imergir o corpo em água. É por isso que os judeus já faziam essa mesma celebração antes mesmo dos cristãos. Antes mesmo, ele é o caminho, a verdade e é a vida e ninguém vai, ninguém chega, ninguém se aproxima Ninguém pode estar com o Pai se não for através de Jesus Não tem como Não dá para se relacionar diretamente com Deus sem se relacionar com Jesus Porque Jesus é o único que leva a Deus Porque Jesus é Deus Jesus não é uma parte de Deus, Jesus não é uma porção de Deus, Jesus não é somente o Filho de Deus, Jesus é o Deus conosco, Ele é o pão vivo que desceu do céu e encarnado, é por isso que Jesus vai usar pelo menos sete vezes no Evangelho de João a expressão eu sou. Ele quer dizer aquele judeu o seguinte Esse Deus que vocês servem desde Abraão Esse Deus que tem sido proclamado aos pais dos vossos pais Esse se fez carne na minha pessoa A palavra de Deus diz aqui em João 1,18 Que o verbo se fez carne e habitou entre nós a palavra de Deus encarnou, o próprio Deus encarnou e veio viver entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do Pai, é por essa que Jesus não entende o questionamento daqueles homens, olha a pergunta de Felipe logo depois dessa sentença de Jesus, então disse-lhe Felipe: Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta, que povo de coração duro, de difícil entendimento. Jesus acabara de usar a analogia com o templo Ele nunca poderia fazer isso se Ele não fosse o próprio Deus Jesus tinha acabado de falar com eles acerca de um lugar que Ele iria preparar Jesus tinha acabado de dizer que se a chegar a Deus Tinha inevitavelmente que passar por Ele E aí Filipe fala, mostra-nos o Pai Mostra-nos o Pai, Felipe. sério Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece. Felipe, tenho caminhado com vocês esse tempo todo. Felipe, tenho dito para vocês que eu sou. Felipe, você viu proezas. Felipe, você viu milagres. Felipe, você viu ações que nenhum ser humano é capaz de fazer. Vocês atestaram isso, nós já falamos isso em sermões passados, lembram? Quando nós falamos dos sinais. Ele produziu sinais, não milagres, João não usa a expressão milagres, se a sua tradução usa a expressão milagres no evangelho de João, ela está errada essa tradução. Porque na verdade a ideia de João não é mostrar um Jesus milagreiro, é mostrar um Jesus que faz sinais que comprovam quem ele é. Jesus vai lá e cura um cego de nascença, porque que aquilo escandaliza os homens, porque eles falam assim... Desde que o mundo existe, nunca se ouviu que algum homem abriu os olhos a um cego de nascença, verdade, nenhum homem poderia fazer isso, só o próprio Deus, só o próprio Deus, nenhum homem poderia curar um leproso. O leproso era visto naquela sociedade como um maldito de Deus Alguém que Deus amaldiçoou por algum pecado que ele cometeu E por conta dessa maldição que Deus lhe pôs, nenhum homem poderia curá-lo Essa era a visão daquela época, não estou dizendo que a Bíblia diz Era pensamento daquela época E aí Jesus chega perto de um homem e não só ele cura, mas ele toca naquele homem, meu irmão quando Jesus toca naquele homem, sabe o que deveria ter acontecido? Todos os seus discípulos deveriam ter cruvado, botado o braço no, no rosto assim, gritado para Jesus, imundo, imundo, e dado três passos para trás. Porque ele se tornou imundo, porque ele tocou no imundo. É por isso que Jesus toca. Reparem que Jesus fez diversos milagres e muitos deles, Jesus não tocou em ninguém Mas por que, que ele resolve tocar naquele leproso? Porque ele quer mostrar que na mão dele está o poder da vida e da morte Da cura e da doença, do perdão e do pecado É na mão dele Tudo é dele Jesus honra aquele homem, toca, Filipe, estou tanto tempo com você, você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai, como você é capaz de dizer, mostra-nos o Pai Jesus é a manifestação visível de quem é o Pai Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 1, verso 15, se não me falha a memória, que ele é a imagem do Deus invisível, essa palavra imagem em grego, ela quer dizer que ele é a expressão exata do Deus invisível, ele é a expressão exata, eu posso chegar ali olhar o Heitor e falar se o Heitor parece com a Mauri, o Heitor parece com a Débora, mas eu não posso falar que o Heitor é a expressão exata do amauri e da Débora, não, eu não posso, ele tem os traços dele, ele tem a, vai ter a personalidade dele, o jeito dele, Jesus é a expressão exata, inequívoca de quem é o Pai, quem vê Jesus vê o Pai. Verso 10, tu não crees que eu estou no Pai e, aqueles, e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras, crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, aquilo que o Pai realizou é aquilo que eu realizo, quem foi que curou um leproso no Velho Testamento foi o Pai... Foi o Pai Quem ressuscita mortos morte no Velho Testamento é o Pai Quem é que opera sinais e maravilhas no Velho Testamento é o Pai você viu as obras do Pai, você conhece as obras do Pai pela antiga aliança Certamente você, Felipe, certamente Pedro, Tiago, João Vocês ouviram dos pais de vocês a Torá, a lei de Deus sendo recitada Vocês sabem todas as proezas que o Pai realizou Agora vejam aquilo que eu estou realizando Vocês não veem que é exatamente aquilo que o Pai realizou? É isso que Jesus está dizendo Uma conversa que tinha por objetivo lá no início, consolar os corações deles por conta da partida, vira uma discussão teológica, cristológica e teológica. Sobre quem é o Pai, e sobre quem é o Filho E Jesus então começa a ministrar para aqueles que entendam Que não há como dividir as pessoas da trindade Meu irmão, existem hoje heresias no meio da igreja E fora dela que tentam de alguma maneira separar o Pai do Filho Dizer que o Pai é assim, o Filho é assado Que o Pai está aqui, o Filho está aqui Meu irmão, não existe essa separação O próprio Jesus diz lá no capítulo 10, verso 30 Desse mesmo Evangelho Que Ele e o Pai são um Ele não Conseguem fazer essa separação em quem ele é Eu me lembro de uns anos atrás que eu estava vendo Um cristão evangelizando um rabino Na verdade não era uma evangelização, era para ser um debate Mas depois no meio do debate, o, o, aquele rabino se calou e o, e, o, e o crente ali começou a pregar a palavra, aproveitou a deixa e foi e aí aquele rabino, em um em determinado momento, ele fala para aquele cristão o seguinte. Nós nunca aceitaremos que Jesus é Deus. No pior cenário, poderíamos reconhecê-lo como um homem especial, um Messias, mas nunca como Deus. Porque a palavra de Deus diz no Torá. Lá em Deuteronômio 6,4. A Bíblia fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor Meu Deus, como aquele cristão foi usado pelo Senhor naquele dia E ele virou para aquele homem e falou assim Você certamente sabe falar, foi em inglês, né? a conversa era em inglês E aí falou, você certamente sabe recitar esse texto Que é a oração que os judeus fazem todos os dias, o Shema. Você certamente sabe fazer essa oração em hebraico. E ele sim, claro, todos os dias eu faço. Faça ela para mim. E aí ele recitou, a ela, dona fez a lá a oração e lá no final ele fala assim: Echad. Echad é único em hebraico. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é Echad, é, é único. Só que a palavra Echad é é uma unidade composta. Ou é, ou é o contrário, é, é isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Que Moel está estudando o hebraico, me salvou ali. Echade é uma unidade composta. O contrário, de se, o, de se o Eterno e Moisés quisessem apontar para Deus como sendo uma unidade indivisível, ele não poderia usar a palavra ela é resched ele usaria a palavra Shad, ele falaria, ouve oh, Israel, o Senhor nosso Deus, é Shad, ele é uma unidade indivisível, mas não, ele fala que o Senhor é Shad, ele é uma unidade composta, a própria palavra Elohim, é uma palavra plural que designa a, majestade, a pluralidade da majestade divina, meu irmão, todo o antigo testamento aponta para Jesus, como Deus junto ao Pai, Aquele rabino ficou parado olhando e de repente uma lágrima rola dos olhos dele, eu não sei porque a droga da entrevista terminou, mas eu quero acreditar que aquele rabino saiu dali confessando a Jesus como Senhor da sua vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Sem Jesus, você não pode fazer nada Se você tentar diminuir quem Jesus é Nenhum pai aceita que seu filho seja diminuído Não diminua a pessoa de Jesus Ele é Deus E o caminho, e a verdade e a vida Você quer ir para Deus? Pai, é só através de Jesus Não tem outro jeito a gente às vezes quer deixar isso para depois, né? A gente às vezes quer empurrar isso com a barriga. Quanta gente passando males terríveis, porque não entenderam ainda. Vem domingo após domingo na igreja, houve sermão após sermão. Mas não consegue abrir mão de quem é e se lançar diante de Jesus totalmente desnudo, despido. Que tristeza. Me lembro de um senhor que eu conheci na minha na igreja... Me converti Frequentava a igreja Anos e anos e anos Depois de mais de 20 anos entregou a Cristo Ele virou e falou assim No dia do batismo dele Ele falou assim Quanto tempo eu perdi Estava na igreja Mas não entendi o que era ser um cristão Estava todo domingo na EBD Todo domingo no culto da manhã Todo domingo no culto à noite mas nunca desfrutei do que de fato e de verdade era ser um cristão, Senhor me perdoa pelo tempo perdido, eu sei que eu não recupero mais o tempo, porque o tempo passou, você tem essa oportunidade hoje, o que passou até aqui, passou, mas você tem a oportunidade de não deixar que o tempo continue passando. Doutor Rousseau Shad, no seu livro Teologia do Desperdício, ele começa dizendo assim, se você passou um dia sem fazer algo para a glória de Deus, eis aí um bom exemplo de um dia desperdiçado. Se renda a Cristo, hoje. Não amanhã, não daqui a pouco, não quando chegar em casa, hoje, agora, não saia daqui. Sem falar para Jesus, Senhor, eu sou Teu, salva-me. Não saia daqui sem isso. Feche Teus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós nos gloriamos na Tua presença, Senhor Nós nos alegramos em Ti, ó Pai, porque nos deste Jesus Não existe nada de mais precioso, Senhor O céu que Tu fizestes é lindo A terra é maravilhosa, é perfeita, harmônica em todos os seus detalhes as florestas, os animais desfilam com sua beleza, com sua perfeição O cosmos, Senhor, louva o teu nome e testifica de quem tu és Mas tu considerou tudo isso muito pouco E nos deu aquilo que tu tinha de mais precioso Jesus Cristo Ah, Senhor, por favor, não permita que saiamos daqui nesta manhã Sem agradecer-te, Deus, tamanho presente Sem reconhecer esse maravilhoso dom que tu nos deste Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia de nós porque muitas vezes vivemos a vida do nosso jeito Apontamos o nariz e o dedo para onde queremos E vivemos o curso ditado por nós mesmos Pelos nossos interesses, pelas nossas motivações Pelas nossas ganâncias Às vezes domingo após domingo, ouvindo um sermão Vendo todos se deleitando nas águas de Cristo E a gente com sede ter misericórdia Sacia essa sede nesta manhã, Senhor Sacia esta sede, ó Pai De cada coração, de cada vida Que continua tateando Buscando encontrar cegos no mundo sem Deus Como diz o profeta Cego, pobre e nu tem misericórdia, Senhor Que nesta manhã Consigamos ver A beleza Do Cordeiro de Deus Do leão da tribo de Judá E rendido antes dele Possamos declarar Sou Teu, Senhor Como Salomão disse a Sunamita, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que essa seja a nossa oração. Recebe a gratidão dos nossos corações pelo privilégio de estar nesta casa de oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, te dê um bom domingo, um bom almoço e um bom retorno em segurança. E até às 18 horas, se Deus assim nos permitir.